0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und das ist heute ein Tag, den man wirklich dramatisch nennen kann. Und das Drama ist noch nicht zu Ende. Ich spreche natürlich von Corona und nur um corona geht es heute in diesem Podcast, nämlich um folgendes, um einen neuen Infektionsrekord in Hamburg, um unterschiedliche Zahlen aus den Bezirken und die Gründe dafür, um eine Regierungserklärung des Bürgermeisters und um einen Brandbrief, den unter anderem Tim Melzer, der Koch, an die Bundeskanzlerin geschrieben hat. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 so unterschiedlich breitet sich Corona in den Bezirken aus. Auf Platz 2 Schenscher schwört Bürger auf weitere Einschränkungen ein. Und auf Platz 1 nochmal Schenscher, Hamburg Schenscher Appell nach Corona-Rekord. Das waren die Top 3 auf Armblatt.de. Die Hoffnung war groß, dass Hamburg mit seinen relativ früh eingeführten Beschränkungen, Stichworte Kontaktreduzierung, Sperrstunden, Ausweitung der Maskenpflicht, den steilen Anstieg der Corona-Infektion würde bremsen können. Stand heute muss man sagen, es hat leider nicht funktioniert. Es hat auch, anders als im Frühjahr, keine freiwilligen Lockdowns der Menschen gegeben der sich in den Zahlen bemerkbar machen würde. Die sehen nämlich an diesem Mittwoch, an dem die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit der Bundeskanzlerin per Videokonferenz zusammenkommen, um über einen erneuten bundesweiten Lockdown zu beraten. Denn darum geht es, von dem Lockdown wären ja wohl im Wesentlichen, was man so hört, nur die Schulen und der Handel ausgenommen. Die Zahlen in Hamburg, sie sehen so aus. Es gibt 404 gemeldete neue Corona-Fälle und damit so viel wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Erstmals mehr als 400 überhaupt. Der 7-Tage-Wert, der ist ja immer wichtig, der steigt auf 113,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und ist damit, das muss man sich immer wieder bewusst machen, im nationalen wie im internationalen Vergleich der Millionenstädte noch einer der niedrigsten, immerhin das. Die Zahl der Menschen die mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen. In Hamburg ist um weitere 9 auf jetzt 149 gestiegen. 34 davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. Betrachtet man das Infektionsgeschehen mal nach Bezirken, da fällt vor allem auf, dass die Zahlen im Bezirk Hamburg-Mitte deutlich überdurchschnittlich sind. Im Zeitraum vom 20. bis zum 26. Oktober haben sich dort also in Mitte nicht nur absolut die meisten Menschen infiziert, nämlich 432. Auch die 7-Tage-Inzidenz ragte in Mitte mit 143 je 100.000 Einwohnern weit über den hamburg Wert hinaus. Der einzige weitere Bezirk über dem Schnitt war übrigens Harburg mit einer 7-Tage-Inzidenz von 116,6. Das dünn besiedelte Bergedorf, der Bezirk wäre dagegen noch nicht einmal Risikogebiet, denn da beträgt die Inzidenz nur 49,2. In Amspüttel liegt sie bei 87,6, in Altona bei 88,4, in Nord bei 89,2 und in Wandsbeck, dem größten Bezirk, bei 90,7. Eine stichhaltige Erklärung für die hohen Werte in Mitte, die haben jetzt auf Nachfrage weder die Sozialbehörde noch das Bezirksamt. Es gibt allerdings zwei starke Vermutungen. Zum einen liegen in Mitte der Partystadtteil St. Pauli und viele andere Zentrale stark frequentierte Einrichtungen wie der Hauptbahnhof oder die eben die Einkaufsstraße in der City. Und äh, die werden zwar überwiegend von Menschen besucht, die gar nicht in Mitte wohnen, aber Menschenansammlungen zu meiden und Abstand zu halten, ist hier in Mitte etwas schwieriger als im Rest Hamburgs. Und äh, über den zweiten Grund, da wird offiziell nicht so gern gesprochen, aber auch er liegt auf der Hand. In Mitte ist der Anteil ärmerer Menschen Ebenso überdurchschnittlich hoch wie der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und der Anteil derer, die aus eher bildungsferneren Haushalten stammen. Und äh, das alles gilt übrigens auch für Harburg und Experten sind sich relativ einig, dass diese Faktoren dazu führen, dass sich die Menschen weniger um ihre Gesundheit kümmern, dass sie die Corona-Regeln vielleicht gar nicht kennen oder sie eben auch, das ist möglich nicht verstehen. Zudem gibt es sowohl in Mitte als auch in Harburg relativ viele kleine Wohnungen, in denen oft noch ganze Großfamilien wohnen, was das Infektionsgeschehen. Natürlich begünstigt. In seiner Regierungserklärung zur Corona hat Hamburgs erster Bürgermeister Peter Schentscher übrigens das, Treffen, das Ergebnis des Treffens in Berlin, das noch läuft, während ich diesen Podcast aufzeichne, vorweggenommen. Er sagte, es werde harte, einschneidende und zeitlich begrenzte Einschränkungen geben. Und Schentscher appellierte einmal mehr an die Hamburgerinnen und Hamburger, sich endlich, endlich an die AHA-Regeln zu halten. Es komme jetzt, ich zitiere, es komme jetzt auf jeden einzelnen Bürgermeister, äh, Bürgermeister an, Bürger an, auf den Bürgermeister auch. Der zitierte übrigens auch und das ist so ein bisschen etwas, was einen Mut macht, die Virologin Marilyn Addo aus dem UKE, die ja am UKE unter anderem an einem Corona-Impfstoff arbeitet und die hat gesagt, ich zitiere, wir haben die erste Welle gut überstanden, wir werden auch die zweite Welle gut überstehen. Hoffentlich behält sie recht. Vor dem heutigen Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat Angela Merkel übrigens auch einen Brandbrief aus der Gastronomie erhalten. Und zu den Unterzeichnern dieses Brandbriefes gehören unter anderem der Hamburger Starkoch Tim Melzer, die Gastronomen Yvonne schibol und Stefan von Bülow. Das ist der Chef der Eugen-Block-Gruppe. In dem Brief heißt es unter anderem, ich zitiere, in der aktuellen zweiten Welle der Corona-Pandemie war die Gastronomie nie ein Infektionsherd. Weitere Einschränkungen sind deshalb unverhältnismäßig. Zitat Ende. Zudem heißt es weiter, würden sehr viele Betriebe eine erneute Schließung nicht überleben. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. In dem Text, der vor dem, vor dem Treffen in Berlin kursierte, da hieß es, dass die Gastronomie für drei Wochen geschlossen werden soll. Aber in der Zwischenzeit hört man auch, dass der Bundesfinanzminister Olaf Scholz für diese Zeit für 75 Prozent der Umsätze gerade stehen will, der Gastronomie. Das heißt, die würden 75% Prozent der ansonsten erzielten Umsätze vom Staat kriegen. Gibt es noch irgendetwas Positives, irgendetwas Mutmachendes zum Thema Corona an diesem Tag, an dem wir alle nach Berlin schauen und so gegen 17, 17.30 Uhr soll es da eine Erklärung der Bundeskanzlerin geben, was dann auf uns zukommt. Es gibt etwas Mutmachendes. Die Bischöfin für Hamburg und Lübeck, Kirsten Feers, die hat angesichts der Corona-Pandemie zu Solidarität und Zuversicht aufgerufen. Sie hat gesagt, ich zitiere, Hoffnung, Zuversicht, Optimismus, Lebenswillen, das sind die Kräfte, die wir jetzt in dieser Pandemiezeit mit all ihren Unwägbarkeiten brauchen. Zitat Ende, sagte Kirsten Vers, und erinnerte an den biblischen Propheten Elia, der in die Wüste ging, um sich von allem abzuschotten, so wie wir heute. Doch dann forderte ihn ein Engel auf zu essen, sich zu stärken und aufzustehen. Und Vers meint, ich zitiere wieder, wir können das auch, uns gegenseitig zu Engeln werden, die einander stärken und Kraft geben jetzt, da die Pandemie langen Atem fordert. Zitat Ende. Das wäre eigentlich auch ein schönes Ende des, dieses Podcasts. Aber natürlich habe ich noch den Leserbrief des Tages. Der stammt von Hannes Westphal. Und Hannes Westphal beschäftigt sich wie so viele Leserinnen und Hörer, ähm, natürlich mit der Corona-Pandemie. Er schreibt, nach ersten Erfolgen in der Bekämpfung der Pandemie scheinen nun sowohl etliche Politiker als auch Vorstände diverser Vereinigungen in Interviews und Talkshows ihre eigene Sicht der Dinge zum Besten zu geben. Die Vielfalt der Meinungen und Forderungen ist unfassbar. Und jeder weiß es besser. Das gilt für viele deutsche Politiker, ebenso wie für manche Staatspräsidenten dieser Welt. Einiges ist plausibel, anderes ist unverständlich und widerspricht sich sogar. Dass dadurch Verschwörungstheorien Nahrung bekommen, war abzusehen. Leserbriefende, Podcastende. Wir hören uns morgen wieder. Dann Achtung mit Ingo Zamperoni in diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.